0: psicoanálisis del proceso creativo, compartiendo el diálogo entre el arte y el psicoanálisis y su relación entre estas dos disciplinas. El siguiente capítulo es hecho a partir de las transmisiones en vivo que se realizan por medio de Facebook y YouTube Live. Esta es una producción de Psicología Preventiva. Bienvenidos a otro programa de psicología preventiva, yo soy Cristina Kennington y como todos los días a las 11 de la mañana estamos transmitiendo en vivo y el día de hoy eh, no es la excepción y tenemos un programa nuevo el cual me da muchísimo gusto eh, poder eh, presentarles y, e iniciar, eh, el cual se llama psicoanálisis del proceso creativo en el cual vamos a estar hablando acerca de muchísimas cosas que tienen que ver con arte y psicoanálisis y conmigo está y lo va a estar todos los miércoles a las 11 Rogelio Rodríguez terapeuta de Cipre y bueno estamos como muy emocionados con este nuevo proyecto pero al mismo tiempo es un proyecto el cual pues los que conocen a Cipre saben que pues tenemos mucho tiempo dialogando con el arte, con los artistas y con el proceso. Pero bueno, este, ¿cómo estás Rogelio? ¿Cómo has estado?
1: Bien, bien Cristina. ¿Y tú cómo estás?
0: Bien, pues aquí con la pandemia como todos, eh, recibiendo noticias diarias inesperadas, pero al mismo tiempo pues intentando seguir... Eh, ahora sí que creativa en el proceso creativo, este, intentando seguir trabajando, pensando eh, y también viendo cómo la pandemia puede ayudarnos a vernos a nosotros mismos, eh, a la sociedad y en este caso en el programa de los miércoles que vas a ser acerca del proceso creativo, pues a ver si esta situación, esta nueva experiencia que no habíamos compartido antes como, como humanidad, nos permita vernos de una manera diferente. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te, cómo te sientes con este nuevo proyecto y, y con la pandemia y con la cuarentena y con todo? ¿Cómo has estado?
1: con todo en general, pues también eh, ahorita que comentabas todo esto de la situación, yo creo que eh, es importante darle lugar al arte, ¿no? Más en este momento no de, del confinamiento y todo esto que es lo que nos está sacando a flote de alguna manera, ¿no? ¿Qué sería, no sé, del encierro sin, sin las series, sin las películas, sin la música sin todo eso? Entonces yo creo que siempre va a tener un, un papel importante, ¿no? Entonces aquí intentando eh, abrir este proyecto y pues vamos a ver cómo se da este diálogo, ¿no? Esta charla amena.
0: Mira, Selena Pacheco nos manda buenas vibras, good vibes, good vibes, muchas gracias. Fíjate que buenas durante vibras. mucho tiempo yo eh, percibía o veía el arte, digo, no totalmente, pero sí como algo, especialmente como artículo de consumo, por los altos precios que tiene el arte, mucho del arte, o lo que ya es catalogado con arte como, con mayúsculas, como una comodidad que se adquiría cuando ya todas las otras necesidades básicas estaban cubiertas, ¿no? Eh, todas las necesidades básicas e incluso todas las eh, todos los caprichos estaban cubiertos. Sin embargo, creo que das en un punto importante y es que en estos momentos el arte nos puede permitir o el proceso creativo, tal vez no el arte con mayúscula, pero el proceso creativo nos puede eh, salvar de muchas, ¿no? O sea, nos puede salvar de muchas tanto a los que pudieran estar poniéndose a crear algo, y, y por supuesto que ahorita que mencionas el cine, las series, este, los cuentos, la literatura, como, como tal, bueno, sin duda son de los recursos que ahorita en el confinamiento pudieran pues estarnos acompañando en nuestra soledad o en nuestro aislamiento, ¿no?
1: Sí, claro que sí, pues es que... Eh hasta que no uno se ve como confrontado a una situación como esta es cuando se pueden como revalorar ¿no? toda eh, pues toda esta parte de la humanidad que pues es fundamental ¿no? Pues acompañado y, a... y,
0: y por otra parte pensaba digo no sé si a ti te pasó pero yo inmediatamente cuando empezó toda esta situación uh -huh. sí volteaba a ver eh, cuentos o novelas como eh el ensayo sobre la ceguera de José Saramago, ¿no? Que se trataba esta, eh, de, de este contagio de ceguera. Eh, las películas sobre zombies y epidemias, ¿no? O sea, eran mis referentes para... Eh, no sé si para asustarme más o para tratar de entender lo que estaba sucediendo, ¿no? O lo que está todavía sucediendo. Sí, pues puede
1: ser muchas cosas, ¿no? Ah, ok. No,
0: dime, dime. dime.
1: Sí, claro, y últimamente ha sido como denigrado, pero hay un artista que dice que el arte es una fuga de la realidad. Pues de alguna manera, pues, eh, yo creo que sí, Alan, eh, eh, por ejemplo, ahorita que mencionabas, Cristina, esta parte de las películas eh, apocalípticas o, o de crisis, ¿no? También es una manera de tener controlado o, o, o con una distancia, no una una situación catastrófica, ¿no? O sea, muchas veces podría servir como para controlar una situación, ¿no? Y pues en ese sentido, sí, muy bien podría ser una, una fuga de la realidad. ¿no?
0: A ver, no te entendí. ¿Cómo, cómo que podría ser algo para tenerlo controlado?
1: Sí, claro, o sea, por, en, en, en el sentido de que como es una situación que se está viviendo en este momento, ¿no? El hecho de verlo detrás de una pantalla o a través de una pantalla es una manera como de tenerlo controlado, ¿no? o sea, la catástrofe o la crisis está sucediendo ahí en la claro, película. sí, ya entonces, te tengo esta... claro,
0: entonces, de alguna manera puedo acercarme a ella sin, sin necesariamente estarme exponiendo a ella, ¿no? entonces de, eh, creo que, que, que en ese sentido te refieres a, al control ¿no? al, al, o sea, al control que nos da la fantasía o al control que mm -hmm. nos da el poder imaginar las cosas y no propiamente estarlas viviendo de frente, que luego eso es como es bastante fuerte, ¿no? Lo mencionábamos en la transmisión de ayer con Diego, que cuando la fantasía se hace realidad, pues sí te, sí te puede sacar un susto, aunque tu fantasía sea maravillosa, ¿no? O, o que en fantasía fuera algo muy disfrutable eh, el toparte con la fantasía de frente, pues puede ser mortal eh, y, y cuando lo mencionas así que, que podemos ver todas estas situaciones apocalípticas como algo en las películas o los cuentos o las novelas al respecto pues sí, nos, por una parte lo podemos ver de, de manera controlada y por otra parte, no sé si estés de acuerdo conmigo el poder eh, ver mi propia experiencia o algo similar a mi propia experiencia en la experiencia o en las palabras o en las vivencias de alguien más, aunque sean fantasiadas, me alivia muchísimo. Me alivia muchísimo porque me a, no me permite sentir que no soy la única,
1: ¿no? Sí, claro, ¿no? Eh, y, pues, dentro de todo, pues, esta función como eh, terapéutica o hasta catártica del, del, del arte, ¿no? Eh, yo, yo creo que sería pertinente, Cristina, como eh, abordar el tema de por qué es relevante la, la relación entre el arte y el psicoanálisis, ¿no? O, sobre todo en el proceso creativo. Y yo creo que es, es importante porque el psicoanálisis, desde sus inicios, siempre ha dialogado con el arte, ¿no? o con, con las producciones artísticas y con las humanidades. Por ejemplo, a mí ahorita se me ocurría que, eh, no sé, Freud tomó muchos elementos de la literatura para poder construir eh, conceptos, elaborar toda esta parte de la teoría, de, las, de la escultura, del, del teatro. no Entonces, en este sentido, siempre ha habido como un diálogo entre, entre el psicoanálisis y el arte no desde su origen, y creo que ha sido de ambas partes.
0: Sí, sin duda, el... Freud, y como una persona bastante inteligente y bastante culta, tenía un, un acceso eh, de amplitud cultural bastante grande que le permitió tener eh, todas estas referencias. Y bien, y bien lo dices: o sea, él, él se vale de muchas de las diferentes metáforas encontradas en la mitología en artistas inclusive contemporáneos en biografías como las de Sherbert como, eh, y para tratar de entender este, cómo funcionaba nuestro, nuestra psique cómo funcionaba nuestro inconsciente cómo funcionaba nuestra mente y de alguna forma eh, siempre eh, se coqueteó con el arte ¿no? Eh, y, y, y yo creo y, y no sé si estés de acuerdo conmigo o no pero como terapeuta eh, muchas veces eh, una metáfora de un cuento o una metáfora de una película o de una obra de arte una puesta en escena eh, a veces ayuda muchísimo a desatorar algo y recuerdo en alguna ocasión haber ido a un congreso y una, una de las ponentes explicaba eso, que había estado en un proceso como eh, difícil con una paciente en donde no le hallaba como por dónde, hasta que ese fin de semana fue al, al teatro y vio en eh, imagen algo que se asemejaba mucho a cómo ella sentía al paciente. Entonces la siguiente sesión se lo puede transmitir en medio de metáfora con esta imagen, y fue lo que permitió eh, que, la, que la paciente pudiera desatorarse. Y en ese sentido me parece como súper, como... No, podría no, no quisiera decir que terapéutico, porque después eh, todo es terapéutico, ¿no? Okay. O sea, la bailoterapia y la musicoterapia y los aceites, o sea, to todo es terapia. Pero de alguna manera el arte, el encontrarte o el toparte con una metáfora que explica algo de tu vida interna, algo con lo que te identificas, por una parte puede tener este efecto de eh, ayudarte a entender las cosas de una manera diferente, eh, de verte a ti mismo de una manera diferente y, y bueno, y en el caso de Freud, como tú lo mencionas, eh, pues él se vale de todas estas cosas, eh, de, pues de pues qué que sería sin el arte de un complejo de BIPO ¿no? o, sí. o, o, de, o de muchas otras cosas. ¿no? Y no nada más se vale de al arte, también se vale de la física y, de, y del movimiento en las energías eh, en cuanto a cómo, cómo la materia no se destruye sino que se transforma. O sea, hay muchísimas cosas de las cuales se vale... Eh, Freud para ir creando la, la, la teoría y la práctica o, el, o la ciencia o el arte que esa es también otra discusión gigante eh, si, el, si el psicoanálisis es arte o es eh, o es ciencia y yo, a mi parecer son las dos cosas, no sé ¿tú qué opinas? ¿el, el psicoanálisis es arte o es ciencia?
1: Yo creo que está con eh, un pie en la ciencia y con uno en el arte, ¿no? Yo creo que sería de los dos lados. Mira, regresando un poquito a lo que comentabas, yo creo que sí estoy de acuerdo contigo. El, el, el arte, ¿no?, o alguna pieza artística sí puede servir ¿no? como metáfora para aplicarla en, en terapia, pero creo que también va de los dos lados. O sea, también eh, a mí me ha tocado el caso con pacientes que tienen dificultad para poderme explicar algo o externar algo, ¿no?, y se valen, pues, de alguna película o de alguna eh, imagen, ¿no? Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente el caso de, de algunos sí. adolescentes que dibujan muy bien o personas que, que pintan o que dibujan, que a veces a través de los dibujos como que puede, se, se puede abrir como el diálogo mejor, ¿no? Entonces, yo creo que sería como de los dos lados, ¿no? O sea, sí, sí sería como un factor de, de comunicación o de, o de entendimiento, ¿no? Y, sí,
0: que ahora que lo mencionas, también creo que hay gente que se ha valido del arte o de las producciones creativas o de alguna metáfora inclusive también para atorarse ¿no? o sea como, como yo, yo me siento Rapunzel ¿no? y estoy esperando estar eh, y estoy en una torre esperando que me crezca el pelo que falta mucho me <risa> pero no, o sea, estoy en una torre esperando que me crezca el cabello para poder lanzar mi trenza y que alguien me rescate, ¿no? Y que creo que ante las producciones artísticas o ante uno como terapeuta o ante, o la misma persona que pudiera estar eh, exponiéndose a diferentes metáforas y no casándose con una eh, pudiera desatorarse, ¿no? O sea, pudiera encontrar otra metáfora que no fuera tan pasiva, que no fuera tan eh, destructiva, ¿no? O en dado caso que así lo fuese. ¿no?
1: Sí, y, pues ahí yo... tienes el caso de, de las versiones de vida de, de Disney, por ejemplo, ¿no? De, de que, pues, se, es, se casaron y fueron felices para siempre, ¿no? O todas estas cosas que a veces atoran mucho, ¿no? La, eh, por ejemplo, no sé, la... Cuento de la bella y la bestia, no o sé, sea, todo lo que puede, puede promover. Y por ejemplo, eh, yo recuerdo de Bruno Bettelheim que cuestionaba precisamente estos como finales felices, ¿no? De los cuentos en la estructuración de los ideales y, y esto, ¿no? O sea, que, que también la función de la angustia o, por ejemplo, de, de, las, de las complicaciones en la vida, pues también dan, dan cuenta para preparar en eso en las historias. Entonces ahí también muy bien se podría atorar, ¿no? Las
0: cuestiones Sí, y que, bueno, hablando de eso de los cuentos, sí es una cuestión interesantísima porque si al final del cuento fueron felices para siempre y ese es el final del sí. cuento entonces esta felicidad para siempre es el fin y yo creo que para muchos pacientes el Ahí es donde empieza la depresión, porque ya no se sabe cómo seguir el cuento. Aunque, aunque se tiene el tilde de y son felices para siempre, no, no, nos, no tenemos como recursos, por lo menos en, en los cuentos de Disney, un, un, un ejemplo o un modelo de lo que significa de aquí en adelante. ¿no? Y... Y pues eso es, eso es lo rico, o sea, yo creo que el arte no es ni terapéutico ni tampoco enferma, pero el arte nos ayuda a, de alguna forma, entendernos de una manera diferente. Nos permite, y, y nos permite entender, y que creo que eso es algo que, que Freud lo ubicó muy claro desde un inicio, que el arte nos ayudaba a explicar cómo nuestra mente y nuestra psique funciona y cómo se mueve y cómo hace uso de las metáforas y hace uso de las metáforas para sanarse y para enfermarse. Uh -huh. eh, por una parte y por otra parte, toda la parte todo, todo, todo el tema interesantísimo de la creatividad como como inherente al ser humano o inclusive necesario para el ser humano Pati nos manda saludos nos dice buen día Lidia Ruth Cisneros nos dice buen día buen día a ti también Lidia gracias Bien. por estar sintonizando eh, sin duda nos interesa muchísimo lo que eh, ustedes están pensando, la idea es hacer un diálogo con ustedes eh, realicen su pregunta su comentario eh, compartan la compartan la transmisión con otras personas y por supuesto que, que nos pues que nos digan lo que piensan ¿no? o incluso que nos den ejemplos que si hay alguna producción artística que durante este momento de pandemia les pudiera estar ayudando o inclusive este no ayudando ¿no? una imagen que les estuviese persiguiendo sería interesante compartirla a fin de cuentas este, pues de eso se trata, poder dialogar y poder encontrar nuestra experiencia en las palabras o en las vivencias de otros este, pero sí, o sea el, el por qué hacer el programa eh, sin duda tiene que ver con poner, poner ahora sobre la mesa en este diálogo con Rogelio el, la intersección de estas dos disciplinas tan, tan ricas y tan necesarias y, y tan, inene, tan inseparable del ser humano y digo y yo sé que no todo el mundo considera el psicoanálisis como, como indispensable eh, y de hecho es de las terapias que creo que se consideran hasta el final hasta que las demás no funcionaron pero para mí, por lo menos, aunque el, aunque el psicoanálisis pudiese ser conscientemente desechado, al mismo tiempo es imposible porque explica cosas eh, tan profundas y tan humanas que todas las demás psicologías y todas las demás tipos de psicoterapia se nutren del mismo psicoanálisis para construir sus sus conceptos alternos, ¿no? Entonces, eh, creo que el psicoanálisis como descubrimiento, no como creación, pero como descubrimiento de cómo funcionamos, si pudiese ser eh, igual de inherente que la creatividad para el ser humano.
1: Me quedo pensando en lo que mencionas, Cristina, del, del proceso creativo, ¿no? Y cómo eh, se puede ver que hay como... Eh, una similitud entre el mismo acto de, de creación y los propios procesos inconscientes de cada ser humano, ¿no? O sea, por, por ejemplo, ¿no? Para no entrar en una como definición de arte que es muy complicado y es un tema muy, muy extenso, ¿no? Pero yo, yo pienso que sería como la habilidad o la capacidad de recrear o representar la realidad, ¿no? Y en, y en esta como recreación se vale de, de muchos como procesos similares al sueño, ¿no? El psicoanálisis, ¿no?, que podemos ver, ver esto, ¿no?, los, los mecanismos que, o las leyes del inconsciente que se manifiestan en el sueño, ¿no? en los síntomas, en el chiste, ¿no?, o sea, a final de, de cuentas, todas las formaciones del inconsciente, ¿no?, tienen una similitud muy grande con el, con el proceso creativo, ¿no? y pues claro, bueno, en el arte hay una infinidad de, de maneras de, de expresión, ¿no?, pues generalmente se, se utilizan recursos visuales, sonoros, escénicos, ¿no? literarios, pero todos dan cuenta de este mismo proceso, ¿no? incluso yo me atrevería como hasta pensar que el propio eh, artista se adelantó al descubrimiento del, del funcionamiento interno ¿no? de, del ser humano.
0: Sí, claro, por supuesto, este, y yo creo que aquí habría, habría que aclarar que el programa le llamamos el Psicoanálisis del Proceso Creativo porque creo que ni Rogelio ni yo propiamente pudiéramos eh, ser como expertos en arte tal cual, ¿no? y sabemos que dentro del ámbito del arte todavía hay miles de discusiones sobre qué es arte y qué no es arte, entonces me parece como súper pertinente la definición que comparte Rogelio, porque no sé, para nosotros no para nosotros como terapeutas y más desde el psicoanálisis no se trata de si una disciplina es más arte que otra o si un artista es eh, si hace arte y otro no hace arte, o sea to toda esa discusión creo que para nosotros no, no, no es la que nos compete, la que nos compete es precisamente la que tú compartes en la definición y, este, y te pediría que, que nos la volvieras a compartir para, para como referente de, de, de qué tipo de proceso creativo o de qué tipo de, de creaciones nos parece eh, eh, pertinente hablar y retomar para el psicoanálisis. ¿no? Por supuesto que la belleza y la estética es importante, pero eh, el acto de transformar algo y de de plasmarlo como un proceso creativo, la creación de algo, es para nosotros como terapeutas eh, lo que podemos retomar de, del arte y del proceso creativo.
1: Claro, totalmente, ¿no? nosotros sea, pues, estamos, bueno, totalmente fuera de, de, la, de, de ser expertos en arte o en estética, y aparte eso no sería relevante para nosotros, ¿no? Bueno, eh, es que Considero que el, el psicoanálisis toma el arte como una manifestación, se puede decir así, eh, simbólica del inconsciente o del mundo interno, ¿no? Y lo interesante aquí sería saber cómo el, el artista puede hacer eso, o sea, cómo se recrea, o sea, separándole, ¿no? Como poniendo recrear o representar la realidad, ¿no? Y cómo eh, tiene volverá. una manera... Ajá, volver a, ¿no? Eh, cómo tiene una manera muy particular, ¿no? y dentro de ese procedimiento se, se reflejan los mismos como procesos eh, internos en todo ser humano por ejemplo no sé se me ocurriría hasta decir que en ese sentido todos somos ar artistas en nuestros sueños no como tal porque estamos creando algo no creamos eh, historias una escena seríamos hasta como directores de cine no a nuestros propios sueños en esa similitud eh, no quiere decir que todos podamos ser artistas, ¿no? Pero sí compartimos esos mismos procesos, y eso yo creo que sería lo relevante para nosotros ¿cómo se da toda esta eh, situación, ¿no? o este procedimiento?
0: Sí, uh, uh, por otra parte, uh, me hacías pensar ahorita que enlistabas cómo dentro de los procesos creativos encontrábamos pues imágenes, música cuentos cortos, poesía, eh, inclusive objetos que podemos tocar, otros que nada más son para ver, fotografías, eh, y pues el, el cine o, o ahora las series. Y, y me hacía pensar en el psicoanalista Christopher Bolas, que sigue con vida, eh, y que él habla acerca de, de cómo el inconsciente precisamente está hecho de, de todo esto. Está hecho de palabras, de sonidos, de imágenes, de, de texturas, de ritmos, como en la música, eh, y que son como todas estas líneas como paralelas o... Inclusive no paralelas porque no están ordenadas uh -huh. propiamente, o tienen su propio orden, sino que están como ahí, ¿no? Y, y me parecía como el, el ejemplo que él daba, y yo sé que te estoy dando en un, en un punto particular, pero ahorita me harás la réplica. <risa> Esto, pero el ejemplo, el ejemplo que él daba era cuando ibas manejando en, en la carretera y él decía y pasas por, pa, paso por un, por un rancho de leche o de vacas y me hace acordar a mi abuelo que, que tiene un rancho de vacas y me puedo quedar nada más con la sensación como que de nostalgia y pasar y no darle no darle bola o no darle pie o no darle como a, a esa asociación o a ese recuerdo o puedo eh, dejarme ir en la asociación y acordarme del sabor del helado que comía con mi abuelo después de que ordeñábamos las vacas, porque cada vez que ordeñábamos las vacas me llevaba al pueblo y luego después de que me llevaba al pueblo íbamos a la nevería a, a la y me, me, nos comíamos un helado y nos sentábamos en la banca, y, así me explico, es como una cosa así, uh -huh. y este, y... Y eso, por una parte y por otra parte, pero la asociación puede empezar por cualquier lugar. O sea, en el ejemplo que él da, empieza por una imagen en la carretera, pero también podría empezar al revés. Podría empezar por un helado que te comes, que te sabe, al mismo helado que comías con tu abuelo y luego asociar hacia el rancho, ¿no? Entonces, o puede pasar con el ritmo o el olor, ¿no? O sea, muchas veces hemos escuchado como el, el sentido de la del olfato es el que provoca más me, más recuerdos no entonces no sé me parece como como interesante y a quien no conoce la obra de christopher bola se la recomiendo muchísimo este, y además que es el único que yo conozco por lo menos que habla acerca de de la importancia de la estética, de la importancia de los objetos de los cuales nos rodeamos. Y este, y eso, y eso me parece particularmente me encanta ese autor, entonces pues, me parece delicioso.
1: Sí, pues es que es todo un proceso. Ah, ok. Hay un comentario ahí, ¿no? Creo de... Samantha. Saludos, Samantha. Eso de los sueños es interesante, pero creo que habría que apuntar a que los procesos oníricos no son una producción consciente del yo, sino están confirmados por restos diurnos y elementos inconscientes deformados. Entonces, ¿qué sería el artista? ¿O no será más bien como yo puedo tomar el sueño aquello que no soy y a partir de ahí crear algo ligándolo a los procesos secundarios? Eh, híjole, bueno, no sé si te entendí bien, Samantha, pero... Yo, yo diría que en la producción artística hay elementos conscientes y elementos inconscientes, ¿no? O sea, siempre la, la obra o, o la pieza artística va a, a sobrepasar al autor, ¿no? O sea, nos puede hablar de él, pero incluso puede hablar de una época o de un contexto o de cosas que a lo mejor él no se da cuenta. Y yo creo que eso sí es como poner el dedo en la, la llaga, aquí, Cristina, porque ha sido algo que a lo mejor muchos artistas le han reclamado al psicoanálisis, ¿no? que se quiera ver como eh, una especie como de, de patología en toda producción artística, ¿no? o, o que se quiera interpretar y que todo tenga un sentido. Yo creo que sí hay casos en donde en el arte se pueden manifestar, pues, no sé, se me ocurre, eh, cosas eh, como melancólicas o depresivas, pero no se puede generalizar. No sé si por ahí vaya eh, el comentario de, de Samantha, yo, yo creo que sí hay cosas que se escapan de la conciencia.
0: Y también del sueño. ¿Y el o hecho? sea, ¿no? O sea, en, creo que eh, si sí hay una similitud entre, y, y, y también retomando tanto lo que tú comentabas como lo que ahora comenta Samantha, eh, o sea, sí hay una similitud interesante entre la creación artística y la producción del sueño. Eh, lo que sí a lo mejor y no sé si por ahí vaya lo que estaba tratando de, 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 de comentar Samantha es que el sueño de alguna forma es involuntario no no es como bueno a excepción de estas personas que dicen que tienen sueños lúcidos y, y hacen toda una práctica alrededor de eso, que no, yo no podría hablar mucho sobre, sobre esa situación, pero de manera general el sueño es inclusive algo que nos atrapa o que nos sorprende o que, o, o que nos envuelve inclusive en una situación muy placentera ¿no? y que en algunas ocasiones eh, puede ser el sueño algo que nos, que nos impacta que nos, que nos asusta que nos asusta de nosotros mismos haciéndonos recordar cosas que no queríamos recordar supuestamente, o haciéndonos recordar cosas que necesitábamos recordar y no queríamos ¿no? Este, pero finalmente la, lo que sí es como muy interesante del sueño, y creo que por ahí va tu comentario es que el sueño toma diferentes elementos de la vida y de, del, de los restos diurnos y de quienes somos y de la lógica en la cual nosotros ordenamos la vida y luego lo plasma en algo que no es un discurso lineal, normalmente, sino que es una combinación de imágenes, eh, de sensaciones incluso, o de sabores, eh, o, de o de sensaciones táctiles que, que sorprenden a, a muchos, ¿no? que sorprenden o aterrorizan. Uh -huh. eh, hablándose de la pandemia, por ejemplo, se ha reportado de que muchas personas están soñando con temas relacionados a, a la pandemia, eh, como sueños de gusanos, sueños de plagas, sueños de contagios. Entonces, en ese sentido, creo que podríamos encontrar otra similitud entre la obra artística que en muchas ocasiones son intentos de entender algo y, y como el sueño pudiese ser un intento de entender algo, ¿no?
1: Uh -huh. De elaborar algo, ¿no? Por ejemplo, ahorita recordaba que cuando eh, le cuestionan a Freud de esta parte de que si el sueño era siempre una realización de deseos, pues estaban en la época esta de posguerra, y le, le decían, entonces, si los soldados están soñando todavía con la guerra, ¿cómo, cómo podría ser que sea una realización de deseos? ¿no? Entonces, él hace una reformulación y también dentro del sueño se puede elaborar un trauma o una situación que no se pueda digerir. ¿no? O sea, también cabría verlo de, de esa manera, como lo que comentas de la, de la pandemia, de lo que esté pasando en este momento. ¿no? Y claro que pues, sí, claro. Se, se nutre de un montón de cosas, ¿no? De, restos diurnos de preocupaciones, de terrores, de pendientes, de deseos, ¿no? de uh -huh. todo tipo.
0: No si quieres eh, retomar el, el comentario de Samantha, que, que nos da mucho gusto que esté aquí dialogando con
1: nosotros. Sí. Samantha okay, dice, me recuerda a la película de eh, animales nocturnos, esa película plasma de forma excelente cómo toda la obra del artista al final habla de uno mismo, pero incluso más de lo que uno pretende decir, y el asunto importante me parece poder acceder a ciertos conocimientos inconscientes para poder ponerlos al servicio de algo y hacerlos yo, o sea, me quiero a que prefieras hacerlos conscientes, para que dejen de angustiar o poseer al yo. Totalmente, sí, esta película es muy buena, no sé si esté todavía en Netflix, creo que sí estaba por ahí, eh, pero sí es muy, muy, muy interesante, ¿no? Porque esta historia es como, para bueno, no dar spoilers, no es como una historia dentro de una historia, ¿no? Es este, la, la historia de, de alguien que está leyendo una novela y cómo la, eh, la, la, la historia de la novela tiene relación con lo que el autor vivió con esa persona quien le regala el libro. O sea, muy interesante, o sea, también sería un, una manera la creación artística de, de hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Y darle control y darle forma, no sé si por ahí vaya el, el, el comentario de, de Samantha o, o tú, ¿cuál, ¿cuál sea tu punto de, de vista,
0: Cristina? No, pues este, en realidad me parece que para, para mucho del público que tenemos hay muchas definiciones dentro del, del comentario de Samantha que, que habría que, 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 que desmenuzar, ¿no? Uh -huh. eh, el, no, ¿no? sé si para todos les quede claro que es el yo eh, o, qué es el, o qué no es el yo. O sea, hay, hay como muchas cosas, ¿no? Lo que sí puedo decir es que esta parte o que me parece muy interesante de Samantha que comenta es dice que toda obra artística al final habla de uno mismo y, y eso es algo que me parece muy, muy interesante y muy bello y una gran oportunidad de autoconocimiento y, pero también me parece que la obra artística puede ser puede hablar de uno mismo y luego puede reflejar en otros ¿no? entonces que también en la obra de alguien más puede hablar de mí y ahí es donde se vuelve una, una situación como súper interesante ¿no? o sea es porque está lo que, le, lo que le evocó al artista la creación o ¿no? esta transformación de 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 material interno y materializarlo en algo en este proceso creativo y luego está lo que sin, termina significando para el artista la obra que a veces es algo diferente Ajá, y luego pasa el tiempo y puede significar otra cosa diferente y lo digo porque he, he tenido la fortuna de tener varios artistas como pacientes y y piezas que en un momento reflejaban o simbolizaban algo eh, bello o importante para ellos, después incluso refleja algo vergonzoso o difícil, eh, o inclusive algo destruible o desechable, no eh, por ser recordatorio de algo en particular. Entonces, tenemos, tenemos lo que, o sea, todo ese proceso en el cual... Eh, algo interno se materializa que es como un proceso similar al del sueño por ejemplo, y luego tenemos el, lo que significa a lo largo de la historia del artista desde que ya lo ve terminado este, y lo difícil que es muchas veces para un artista ver decir, ya terminé y luego lo que le evoca al otro y eso a mí me parece esa, esa parte en particular lo que al otro boca me parece sumamente deliciosa tal vez porque yo más que artista me podría considerar espectadora eh, y cuando una obra hace clic con algo interno mío o sea cuando veo algo eh, afuera o cuando escucho o cuando toco o cuando eh, inclusive vuelo no o sea cuando algo fuera de mí eh, me hace, me hace clic o me hace que me caiga el 20 o veo algo de una parte de mí representada en otra cosa que no soy yo y que yo no hice, es una experiencia, eh, no sé, muy enriquecedora y que creo que en estos momentos eh, nos hace falta nos hace falta vernos en otras partes, nos hace falta escucharnos en otros lugares. Tenemos aquí otro comentario. Este, Javier Cisneros dice, entonces es posible que el inconsciente sea capaz de lastimarse a sí mismo dentro de los sueños y generar traumas, aún así sabiendo que es algo difícil de acceder al inconsciente, es decir, y al generar el trauma se hace consciente. Pero sí. más espacio. Sí. Es posible que el inconsciente sea capaz de lastimarse a sí mismo dentro de los sueños y generar traumas. Aún así sabiendo que es algo difícil de acceder al inconsciente. Es decir, que al generar el trauma, se hace consciente.
1: Ok, bueno, sí. yo antes de la pregunta, no, no, no sé si por ahí vaya, Javier. Eh, por ejemplo, ahorita lo, lo, lo que dije en relación a, a cuando se sueña algo traumático, ¿no? O sea, yo me refería a que es un intento de reelaborar, como de... Superarlo, por así decirlo, ¿no? No que dentro del sueño mismo el inconsciente busque como herirse o lastimarse. Yo creo que sería muy por el contrario la, un, un intento de, de, de superarlo ¿no? Por ejemplo, ahorita se me ocurren los casos de, de estrés postraumático, ¿no? Cuando alguien tiene un me,
0: me permites nada más como hacer un paréntesis. Este, sí. no se está tratando de lastimar, eso no significa que no duela. Ok. ¿no? Este. Que creo que eso pudiera ser algo que provocara un malentendido. Bueno. O pudiera hacernos pensar que el inconsciente nos está traumatizando, ¿no? Y que pudiéramos nosotros evitar pesadillas para no traumarnos. Cuando no es así, es el inconsciente tratando de sanarse.
1: Exactamente. ¿no?
0: Eh, pero ese proceso de sanación puede doler. Pero ya, se cierra paréntesis, y sí. Continuar.
1: No, 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 qué, qué bueno que lo puntó así, o sea, es un intento de sanar, no de lastimarlo, pero claro que el proceso es doloroso, yo creo que ahí está como bien planteado, no, nada más iba a comentar esto de los casos de estrés postraumático, cuando, pues no sé, alguien sufre algún asalto, algún accidente automovilístico, alguna catástrofe sobrenatural, o sobrenatural, natural, <risa> este hay un intento de, de, de querer como asimilarlo, ¿no? O sea, el hecho de que se sueñe o se esté en estado de, de alerta, ¿no? De que se sueñe con el choque, con el asalto, es un intento de, de procesar o de asimilar. Yo creo que por ahí, no, no sé si iba el, el comentario. ¿no?
0: Sí, que, que de igual manera creo que pasa en, en el proceso creativo o en el arte, ¿no? O sea, puede ser que haya... Eh, arte que sea muy doloroso ver o, eh, o que inclusive para el artista pudiera ser eh, eh, provocar llanto el estar escribiendo o pintando o dibujando algo en particular, eh, especialmente cuando el artista está agarrando algo suyo muy, muy íntimo o incluso personal o doloroso. Este, sin embargo, eh, no, podrías, no pudiese decir que el arte es un intento propio de sanar, eh, creo que es un, para mí, digo, y obviamente se puede abrir la discusión gigante, pero para mí lo que yo he visto, eh, tanto en, en lo leído como en lo dialogado con, con creativos, es que en particular, aunque todos tenemos cierto, cierta parte de nosotros creativa, pero ya la persona propia a la, el artista, eh, tiene otro idioma más. O sea, entonces, eh, sus producciones artísticas tienden a ser, eh, no intentos propios de sanar todo el tiempo, algunos sí, algunos no pero son intentos de comunicar algo, de decir algo, y eso que dice a veces puede tener un contenido doloroso y otras veces no. Eh, pero, pero ahí sí podría remitir al psicoanálisis, y yo no sé si estés de acuerdo conmigo, o incluso nuestros espectadores, pero yo pensaría que el psicoanálisis nos invita a decir las cosas, eh, independientemente de lo vergonzosas, independientemente de lo difíciles, dolorosas, conflictivas, no apropiadas, este, y, lo, y, y precisamente nos invita a expresarlas y ahí sí, en un intento de sanación o ¿no? un intento de liberación y un, entendimiento, un intento de entendimiento, de reprocesamiento, de, de trabajar con eso que se pudiese llegar a expresar. Tenemos otro comentario. Oye, los comentarios de esta transmisión en particular han sido de los más densos. Yo creo que tiene que ver con, con el tema. Esto me parece súper interesante. Dice, creo que el sueño se crea a través del día o de los días que tuviste en consecuencia de una labor de trabajo y o de estabilidad emocional. Crees haber estado bien emocionalmente. En el sueño también cansa al estar dormido y cree o cree uno que está relajado. Otra cosa porque cuando uno sueña, y al despertar no se acuerda del sueño por más que quieras recordarlo
1: ok, sí, si son
0: no sé si te ha pasado pero a mí me pasa que los pacientes empiezan eh, terapia y empiezan a soñar muchísimo más y eso, uh -huh. eso es algo como, no sé, a mí me parece como deli muy delicioso
1: sí Inclusive que a mí se me hace bien, bien, bien interesante que un día antes de la sesión se tenga un sueño así como que bien importante ese, como si lo llevaran para, para trabajarlo, ¿no? De alguna sí. manera. Eh, ahorita con el, con el comentario, ¿no? Que hicieron, pues sí, yo, yo creo que uno puede sentir que tuvo un día tranquilo o relajado y en el sueño puede aflorar, ¿no? Muchas cosas o preocupaciones que están ahí como, como latentes, pero no manifiestas. Mira, por, por ejemplo, Cristina, yo creo que también es conveniente hablar de, de, de la sublimación, con esto que, que mencionabas de del, del diálogo o el encuentro que hay en el espectador y en el artista, ¿no? Porque eh, creo que es una manera en la cual se manifiestan eh, deseos inconscientes. O sea, puede haber arte muy agresivo, ¿no? Que no le puede gustar a todos, ¿no? Pero habrá gente que sí, que le gusta, ¿no? Incluso puede encontrar cierto como satisfacción o descarga, ¿no?, en ver este cierto tipo de, de películas, ¿no?, cierto tipo de, de situaciones, ¿no?, o, no, no sé, se me ocurre que esto es bien interesante porque nuestros gustos como que reflejan mucho, eh, hablan de nosotros, ¿no?, como tal, no a todos nos gustan las mismas cosas, ¿no?, ni los mismos eh, tipos de arte, ni, ni de películas, ¿no?
0: Y también a lo largo de nuestra vida, no sé si a ti te tocó, pero a mí me tocó que cuando yo era adolescente la música más enojada era la que más me gustaba. Y ahorita, y ahorita sí puedo disfrutar un ratito de música enojada, pero no es como algo que me ponga a escuchar todo el tiempo, ¿no? Este, ahora, no sé, creo que escucho música un poco más contenta yo creo que diría, ¿no? o sea, sin revelar mis gustos musicales pero, o sea sí, o sea, creo que, que o a lo mejor triste ¿no? o sea, me hubiera gustado una música triste o feliz o tranquila o divertida, pero lo que sí me parece como interesante es que en la adolescencia cuando el enojo es como súper normal a mí, cuando yo era adolescente, la música más enojada era la que escuchaba y la podía escuchar durante horas. Ahorita digo, ¿cómo es posible que aguantara tanto enojo o tanto Pues tenía que ver con eso, ¿no? Como que propiamente había cosas dentro de mí que estaban un poco enojadas y necesitaban expresarse de una manera u otra.
1: Sí, pues no sé, también se me ocurren estas canciones como de desamor o de despecho que uno escuchaba cuando era niño y no comprendía no porque le gustaban a los demás ya cuando se recorre el tiempo de la vida ya uno comprende, no ah, ok, por eso es que gustaba estar, ¿no? y ahora ya me gusta
0: por eso es que necesito ese disco en este momento <risa> este, sí, sin duda eh, y fíjate que también pasa con el, o sea regresando un poco a lo, a lo del artista también pasa al artista o sea, el artista eh, llega a, a, a cambiar su estilo, ¿no? O sea, no tú, tú ves la obra de los grandes artistas y, y, y puedes como ubicar según su momento de vida un estilo particular, eh, una forma particular o inclusive intereses diferentes en sus piezas porque como ellos van cambiando, pues también su obra va cambiando y eso se liga a lo que decía Samantha, que finalmente eh, toda obra va a hablar de uno mismo y eso es como muy interesante. Y, y me, me parece impertinente mencionar algo que nos comenta Winnicott, que dice que la creatividad, Winnicott es un psicoanalista, eh, de hace tiempo y la creatividad es un, uno de los temas que, que, que de manera recurrente trae en su obra eh, y bueno nos dice la creatividad implica un cambio psíquico de la expresión que compromete a un trabajo psíquico de transformación de todo ese material psíquico para lograr su materialización y bueno y para traducirlo a mortal este eh, lo que podríamos decir, o no sé si me puedas ayudar, Rogelio, es como está todo este contenido dentro de nuestra mente y finalmente nos queremos comunicar, ¿no? Uh -huh. Y la creatividad sería precisamente eso, agarrar todo este contenido, transformarlo en otra cosa que pueda ser comunicado para las personas no muy creativas, este, puede, o más bien, que no son del medio del arte, puede salir por medio de un caldo de pollo o de res, este, o en una receta, o en un cuento, en alguien como ya con cierta como técnica, sí, o sea, puede salir de varias formas, o puede salir con un ralladero, que no podríamos decir que es arte, pero sí es una transformación de material psíquico y sí está logrando materializarse y por lo tanto es, pues ya se permite comunicarse.
1: Sí, bueno, mira, por ejemplo, ahorita regresándome a lo que comentabas al inicio de, de esto que decías si de Freud, que toma cosas a veces de la, bueno, tomó cosas de la física, ¿no? Pues yo creo que por ahí iría, ¿no? O sea, el, el aparato mental el, tiene una cualidad de transformación de, de energía, ¿no? Entonces, como tal, pues la creatividad ahí jugaría un papel muy importante. O sea, el hecho de comunicar o, o de traducir o de poner orden eh, de, de, de algo, ¿no? Y claro, pues puede ser a través de muchísimas cosas, ¿no? La cocina, por ejemplo, ahorita que mencionas esto de, de, de preparar un, un caldo de, de pollo, ¿no? De o de coser, o yo sé, no sé qué cosa, ¿no? O de reparar, o de... Puede ser de muchas, muchas maneras, ¿no? Y también tomando en cuenta lo de Winnie, ¿no? Ahorita se me venía a la mente que... En la creatividad, ¿no? O en el artista, como que hay mucha similitud de, de los procesos infantiles, ¿no? Que a veces como que se van perdiendo, ¿no? O sé sea, Ahorita se me ocurriría como la capacidad de asombro que pueda tener un niño, ¿no? La imaginación, la curiosidad, ¿no? Que, que a veces son, son como capacidades que el artista conserva ¿no? todavía, que siga viendo el mundo como de la manera, eh, como lo veía de niño, ¿no?, con todo eso.
0: Sí, sí, y fíjate que hablando de eso, eh, yo creo que de las personitas o de los seres humanos más creativos que existen en el mundo mundial son los niños, sí y que son los niños los que nos pueden enseñar muchísimo y yo creo que pues, sin duda eh, Winnie se dio cuenta de eso y de hecho quisiera compartir otra co otro, otra frase que él este, eh, nos regala dentro de su obra, que si me haces el favor de leerlo porque no alcancé a copiarlo completo
1: el juego se encuentra entre la fantasía y la realidad. El niño accede al juego y lo distingue de la realidad y de la fantasía. <ríe> Totalmente, ¿no? Pues es que el, el, el papel del juego pues es muy, muy importante, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues ¿qué sería la creación? Sino jugar, ¿no? Romper la, la, la manera habitual de ver el mundo, o de cómo se ven las cosas, o de cómo se piensa. ¿no? Sería como esto de yo lo veo como una especie de, de, de un viaje como o, o una regresión al mundo interior, se trae de la fantasía de algo y se coloca en la realidad ¿no? de una manera como particular
0: y luego comenta en la zona intermedia donde se originó el juego, adviene después la experiencia cultural como el arte y este y si, sí, o sea, eso es lo maravilloso del arte que no es ni, ni realidad ni fantasía, es la materialización de un contenido psíquico y eso adviene como un objeto o como una producción de algún tipo y nos permite ver, no, ver nuestro adentro afuera y eso es, es, eso es algo no nada más eh, muy placentero, sino que creo que para el ser humano es algo necesario, necesario para poder hacer que la soledad que todos sentimos se esfume por lo menos en un, un, un pequeño instante, no y decir, ah mira, hay alguien además de mí que siente o piensa, aunque me lo esté imaginando y no sea cierto, pero... Mm -hmm. Este, hay alguien además de mí que puede percibir o ver algo afuera de mi adentro, no sé cómo explicarlo, pero bueno, este, sin duda de todo lo que teníamos preparado para platicar el día de hoy, este, queda mucho por decir, eh, se nos está terminando el tiempo, eh, creo que fue una muy agradable plática contigo Rogelio, te agradezco muchísimo que, que hayas compartido y que hayas accedido a compartir todos los miércoles a las 11 con, conmigo, con tu servidora eh, y también pues agradecer a todas las personas que nos estuvieron acompañando, los que comentaron eh, y los que preguntaron y los que se quedaron en silencio y los que demandaron likes y corazones y pues todas estas cosas de los comentarios, likes, corazones y, y demás, sabemos que son frívolas, pero sí, finalmente sí ayudan a que los esfuerzos como este lleguen a más personas. Entonces, genuinamente se los agradece
1: Gracias a ti, Cristina, por, por invitarme y este, yo creo que... ¿Tienen algún comentario o algún tema? Sería bien interesante que nos lo que nos lo, que, que nos lo mandaran, ¿no? Por, por ahí por algo y creo que sí hubo como bastante diálogo y todo eso y es un tema extensísimo, ¿no? Se puede hablar de, de muchas, muchas cosas y ojalá y esto dé tiempos pues, para de aquí en adelante seguir abriendo y abriendo camino, ¿no? O sea, ya, ya, ya sea que, no, no sé si por ahí anda algún artista que quiera también compartir este espacio o algo, estaría eh, fenomenal, ¿no?
0: Claro que sí, sí. Sin duda la idea es esa, ¿no? El poder abrir estos espacios en estos momentos, pero también que permanezcan, ojalá, este, en estos momentos en donde más nos hace falta eh, dialogar, compartir, vernos unos a otros, ver pedacitos de nosotros en otros, este, y finalmente construir juntos que no importa. O sea, creo que el estar juntos es lo importante eh, y porque nos necesitamos unos a otros. Y hablando de eso, me, me parece como importante invitar a cualquier persona que quiera empezar un proceso terapéutico que, que lo considere. Finalmente, quienes hacemos estas producciones somos un equipo de psicoterapeutas desde el psicoanálisis les pongo ahí en la pantalla los teléfonos que son 81-83-42-0000 y hablando acerca de la necesidad de uno del otro es, es, están por abrir unos grupos de apoyo psicológico para personas contagiadas de ansiedad y bueno los teléfonos son los mismos 81-83-42-0000 eh, y bueno muchísimas gracias, bonita sí. semana nos vemos el próximo miércoles Rogelio, nos vemos
1: Cristina, bien. hasta luego saludos, bye. bye
0: psicoanálisis del proceso creativo compartiendo el diálogo entre el arte y el psicoanálisis y su relación entre estas dos disciplinas